0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Wir trauen um einen ganz, ganz großen Bayern, den erfolgreichsten und besten Fußballspieler, den Deutschland je hatte. Einen Mann, der eine Art Fußballgott war, der den deutschen Fußball verändert hat und das Bild der Deutschen in der Welt. Den Fußball hat er verändert, nicht nur, weil er ihn unglaublich erfolgreich gemacht hat, sondern weil er ihn auch in die Mitte der Gesellschaft gebracht hat. Weil er das Bild Deutschlands verändert hat, in der Welt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war das, zum Tode von Franz Beckenbauer. Bei der Eintragung ins Kondolenzbuch, das bis Freitag in der Hofkapelle der Münchner Residenz auslag. Dort in dieser Hofkapelle hat Mozart seine frühen Klavierkonzerte aufgeführt. Sein Genie aber wurde damals in Bayern nicht ausreichend erkannt. Da ging es Franz Beckenbauer besser. Der wurde von Anfang an verehrt. Deshalb bestimmte sein Tod die ganze Woche die Berichterstattung. Und damit willkommen zum Wochenrückblick der Landespolitik. Am Mikrofon ist Stefan Mayer. Zum anderen bestimmten wie immer zum Jahresauftakt die zahlreichen Klausurtagungen der Parteien die Politik. Denen wollen wir uns hauptsächlich in dieser Sendung widmen. Am Montag endete im oberbayerischen Kloster und die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Es ging um die Europapolitik, um einen Gegenentwurf zur Politik der Ampelregierung und um die Agrarpolitik. Letzteres passte besonders gut, weil die Proteste der Landwirte am Montag gerade so richtig in Fahrt gekommen waren. Schlagzeilen machten bei dieser Klausur die Haltung der CSU zu den Bauernprotesten, vor der Europawahl die Forderung nach einer Verkleinerung der EU-Kommission und weil Markus Söder erneut Neuwahlen in Deutschland gefordert hat. Dazu ein Interview von Til Nassif mit unserem BR Landespolitikchef Achim Wendler.
2: Achim, CSU-Chef Söder hat jetzt wieder Neuwahlen gefordert. Laut Grundgesetz müsste er dafür ja entweder der Kanzler die Vertrauensfrage stellen oder die Union bräuchte eine Mehrheit für ein konstruktives Misstrauensvotum. Beides ist unwahrscheinlich. Was bezweckt die CSU also mit dieser Forderung?
3: Es gibt eine Hoffnung von Wechselstimmung in Deutschland. Die drei Ampelparteien zusammen, laut letztem ARD Deutschland, trennt nur noch 33 Prozent. Und das greift Söder auf mit dem Ruf nach Neuwahlen. Er will diese Wechselstimmung kultivieren, sie stärken und damit die Union stärken, Nervosität in der Ampel schüren. Zugleich die Hoffnung, dass eine neue Dynamik entstünde durch baldige Neuwahlen mit Blick auf die Landtagswahlen im Osten im Herbst, damit die AfD dort nicht so stark wird, wie es sich im Moment abzeichnet. Andererseits muss man sagen, je lauter die Opposition nach Neuwahlen ruft, desto fester schließen sich mutmaßlich die Reihen in der Ampel.
2: Die CSU die stellt sich heute auch an die Seite der protestierenden Bauern. Aber haben die CSU-Bundestagsabgeordneten überhaupt irgendein Druckmittel, um die Forderung zum Beispiel nach billigem Agrardiesel durchzusetzen in Berlin?
3: Haben Sie nicht, nur die CSU als Partei insgesamt, indem sie sich eben an die Seite der Bauern stellt. Die CSU-Landesgruppe hat auch den Bauernpräsidenten Ruckwied hier nach Seehorn eingeladen. Aber die CSU muss sich auch selber fragen, ob sie nicht ein bisschen mehr Vertrauen bei den Bauern kriegen kann. Sie hat bei der letzten Landtagswahl im Oktober Signifikant verloren in der Bauernschaft an Zuspruch, hat immer noch über 50 Prozent, aber eben deutlich weniger als bei der Landtagswahl 2018. Sie hat lang regiert, mitregiert, auch auf Bundesebene und auch in dieser Zeit sind zehntausende Höfe geschlossen worden in Deutschland. Also die CSU selbst als Partei muss sich auch fragen, wie sie das Vertrauen der Bauern zurückkriegen kann.
2: Und eine Forderung zur CSU zur Europawahl in diesem Jahr lautet ja, die EU-Kommission zu verkleinern von 27 auf nur noch sieben Kommissare. Wie hat darauf EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Gast bei der Klausur reagiert?
3: Sehr kritisch. Sie hat gesagt, es sei ihr wichtig, das Prinzip hochzuhalten, dass jedes Mitgliedsland in der Kommission vertreten sein muss. Alexander Dobrindt hat dann gesagt, muss gar kein Widerspruch sein, denn die anderen Mitgliedsländer seien durch sogenannte Juniorkommissare, so heißt das in diesem Beschlusspapier der CSU, dann in der Kommission vertreten. Die entscheidende Frage ist also, was würde in den Plänen der CSU die Hauptkommissare, diese sieben, unterscheiden von den übrigen junior Wie viel Macht? die einen, wie viel die anderen. Dazu schweigt das Papier der CSU im Moment noch.
2: Einschätzungen von Achim Wendler. Vielen Dank dafür.
1: Wie im Interview bereits angeklungen, die Proteste der Landwirte waren ebenfalls ein großes Thema diese Woche. Kein Wunder, denn tagelang waren überall im Land die Traktoren unterwegs, sorgten für Staus und Verkehrschaos und für spektakuläre Bilder. Die Politik hat bei vielen Kundgebungen mitgemischt. War es Nähe, oder auch nur Anbiederung zwischen Politik und Bauern? Julia Kammler hat die Politiker auf der großen Protestkundgebung in München beobachtet. Aufsicht,
4: Aufsicht, Aufsicht! Auftritt Hubert Aiwanger auf dem Münchner Odeonsplatz. Begeisterte Sprechchöre. Die Aiwanger dazu bringen, mal kurz auf die Absperrung direkt vor der Bühne zu klettern. Er lacht in die Menge, hebt seinen Hut und winkt. Keine Frage. Hier fühlt sich Albanger wohl. Auf dem Podium eine Rede halten darf er nicht. Die Bühne will der Bauernverband an diesem Vormittag vor allem den Landwirten überlassen.
5: Ich dränge mich nicht auf. Ich würde gern reden, aber es muss auch nicht sein.
4: Der Freie Wählerchef ist bayerischer Wirtschaftsminister. Selbst Landwirt sieht er sich als Kämpfer für die Bauern. Und die jubeln ihm zu. Viele wollen Selfies. Michaela Karniber von der CSU, die für die Landwirtschaft zuständige Ministerin, steht ein paar Meter neben Alwanger und beobachtet dessen Begrüßung. Kritisch? Naja, ich bin ja auch freundlich begrüßt worden, sagt Karniber ins BR-Mikro. Und schiebt nach. Wir haben natürlich für uns uns schon dran gehalten, es nicht zu politisieren. Wir, das sind etliche wichtige Köpfe aus der CSU, die das Seite an Seite vor der Bühne des Bauernverbands stehen. Unter anderem Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Staatskanzleichef Florian Herrmann und der CSU-Spitzenkandidat für die Europawahl Manfred Weber. Sie applaudieren begeistert, als Bayerns Bauernpräsident Günther Felsner in die Menge schmettert Die Bauernschaft werde erst ruhen, wenn die Subventionskürzungen komplett zurückgenommen sind. Staatskanzleichef Hermann sieht die CSU hier an der Seite der Bauern.
1: Weil die Entscheidungen der Ampel einfach krasse Fehlentscheidungen sind, die zu einer völlig unangemessenen Mehrbelastung führen. Und deshalb fordern wir zusammen mit den Landwirtinnen und Landwirten, dass die Ampel diese Politik korrigiert.
4: Doch als Felsner die CSU-Politikerinnen und Politiker einzeln namentlich begrüßt, fällt der Applaus der Menge weniger euphorisch aus als bei Almanger. Von ganz hinten kommen sogar vereinzelt Pfiffe. CSU und Wähler buhlen um die Gunst der Bauern, vor Ort und in den Social-Media-Kanälen. Wer kommt besser an? Ein Stimmungsbild.
2: Bauernpartei und CSU, da glaube ich, können sich ja die
3: wenigsten identifizieren. Also ich brauche weder den Söder, den Aiwanger nicht unbedingt.
6: Wer mir gefällt, das ist der Herr Aiwanger und die Frau Kannibal, weil da habe ich das
0: Gefühl,
4: die hören zu und die stehen hinter uns. Aiwanger und Karniber würden die Anliegen der Landwirtschaft benutzen, teilt dagegen Katharina Schulze mit, Grünen-Fraktionschefin im Bayerischen Landtag. CSU und Freie Wähler betrieben, Zitat, politische Propaganda auf dem Rücken der Bäuerinnen und Bauern. Als einziger Politiker darf Schulzes Parteikollege sprechen, der Grünen-Bundestagsabgeordnete Karl Bär. Er soll die Politik der Ampel erklären, doch Bär wird ausgepfiffen, minutenlang. Die Situation? Verfahren. Die Kluft zwischen den Grünen und den Landwirten scheint so groß wie nie. Noch eine Partei will an diesem Montag ihre Solidarität zeigen mit den Landwirten. Die AfD. Deren Landtagsfraktion hat zu einer Extra-Kundgebung auf den Max-Josef-Platz geladen. Bauern sind hier nicht zu finden. Dafür Gegenprotest.
0: Protest.
4: Die Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner sagt, Ja, das ist in München immer etwas schwieriger. Ich denke, das ist mehr symbolischer Akt. Das wird auch übertragen in die sozialen Netzwerke. Und von daher wollen wir jetzt einfach zeigen, dass wir schon immer Seite an Seite dieser Berufsgruppen stehen. Seite an Seite mit den Landwirten. Wenige Monate vor der Europawahl scheint es den Parteien nicht nur um gekürzte Subventionen zu gehen, sondern vor allem um Stimmenfang. Die
1: SPD hatte ihre Klausurtagung diesmal in München, im Bayerischen Landtag, unter dem Motto Verantwortung statt Populismus. Dabei gibt es nicht nur Kritik an der CSU und den Freien Wählern, sondern auch Forderungen an den SPD-Kanzler. Der solle dafür sorgen, so die SPD, dass die Schuldenbremse reformiert wird und, da wären wir wieder bei den Bauernprotesten, Scholz soll vor allem den Kleinbauern mehr entgegenkommen. Details zur Klausur der SPD in Bayern von Arne Wilsdorf. Die Bauernproteste gegen die Sparbeschlüsse
7: der Bundesregierung bewegen auch die SPD-Klausur im Landtag. Die für einen Tag angereisten SPD-Bundestagsabgeordneten nehmen gleich einen eigenen Entlastungsvorschlag beim Agrardiesel mit nach Berlin hinein in die Verhandlungen innerhalb der Ampel. Dem Populismus rund um die Bauerndemos will SPD-Fraktionschef Florian von Brunnen einen pragmatischen Vorschlag entgegensetzen.
5: Wir wollen, dass 15.000 Liter... Diese weiterhin unter die bestehende Regelung fallen, also mit einer Umsatzsteuerrückerstattung von 21, irgendwas Cent, weil das eben auch der Situation in Bayern Rechnung trägt, nämlich, dass wir besonders viele kleine und mittlere Familienbetriebe haben, die von der Kürzungsmaßnahme hart getroffen sind.
7: Getreu dem SPD-Motto, starke Schultern sollten mehr tragen als schwache, will die neue Co-Vorsitzende der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Caroline Wagner, diesen Agrardieselvorschlag in die SPD-Bundestagsfraktion tragen. Um dem Sparzwang irgendwann wieder zu entgehen, erhöht sie den Druck auf Kanzler Olaf Scholz, die Schuldenbremse zu reformieren.
4: Im Ausblick auf die nächsten Jahre brauchen wir massive Investitionen in den Strukturwandel, in die Infrastruktur, in den Bahnausbau, in die Bildung.
7: Um dem ökologischen Umbau der bayerischen Wirtschaft mehr Schwung zu verleihen, fordert deshalb SPD-Fraktionschef von Brunn einen eigenen Landesbeauftragten für erneuerbare Energien in der Staatskanzlei. Ganz besonders treibt ihn aber das Erstarken der rechten Parteien um.
5: Dieses Jahr wird ein Jahr, wo wir als Sozialdemokratie uns besonders in der Pflicht sehen, die Demokratie zu verteidigen. Bei der Europawahl, wo die Rechtsextremisten uns bedrohen. Also wenn wir nicht aufpassen, dann wachen wir in einer anderen Welt auf, als wir sie uns wünschen. Ähm, jetzt geht es um die Verteidigung unserer Demokratie und natürlich auch um die großen Herausforderungen, die wir in Bayern haben. Wir wollen keine Nabelschau betreiben, sondern uns
7: mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen. Ohne Blick auf ihr Innenleben kommt aber eine SPD-Klausur nicht aus. Denn ein offener Brief der Hofer SPD gegen ein Weiter-so und die geplante Aufarbeitung der Gründe für die 8,4%-Wahlschlappe bei der Landtagswahl sorgt intern für Diskussionen. Carsten Träger, Co-Vorsitzender der
2: SPD-Landesgruppe. Wenn es den Unmut gibt, dann muss man darüber reden und natürlich auch an den Ursachen äh, gucken, dass man was verbessern kann. Aber das sollte nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.
7: Das findet auch SPD-Landeschef Florian von Brunn. Ich will da jetzt nicht äh, ins Detail gehen, aber fast
5: alles, was in diesem Brief steht, ist einfach faktisch falsch. Also Wir haben einen umfassenden Aufarbeitungsprozess, in dem allein drei Bürgermeister beteiligt sind. Also, ich würde uns raten, dass wir uns erstmal informieren, bevor wir Kritik in der Öffentlichkeit lancieren und dass wir besser solche Debatten intern führen. Alles andere schadet unserer Partei. Und
7: die sollen lieber gegen die AfD kämpfen oder auch Freie Wählerchef Hubert Aiwanger bei den Bauernprotesten Paroli bieten.
5: Und er ist jetzt auch in dieser Frage wieder rechtspopulistisch unterwegs. Ja. Er hat sich nicht distanziert von den Angriffen auf Robert Habeck. Und ich sage es jetzt nur mal so beispielhaft dafür, dass es, glaube ich, jetzt in der Situation schon darum geht, auch Verantwortung zu zeigen und sich mit den wirklichen Herausforderungen zu beschäftigen und nicht die Leute ständig die Bäume hochzutreiben.
7: Verantwortung statt
1: Populismus, das ist das Credo von ihm und deshalb auch das
7: Motto der Winterklausur.
1: Von Mittwoch bis Freitag tagte die Fraktion der Freien Wähler in der wunderschönen Stadt Lindau am Bodensee. Bayerisch-Schwaben also nach Oberbayern im letzten Jahr. Es ist den Freien Wählern wichtig, nicht nur aus der Region heraus Landespolitik zu machen, sondern auch in der Region Flagge zu zeigen. Themen gab es nach der Landtagswahl genug. Regina Kirschner war bei der Klausurtagung in Lindau dabei.
0: Freie Wählerchef Hubert Aiwanger mittendrin in Lindau am Bodensee. Zwischen hunderten Traktoren und protestierenden Bauern, die sich über Selfies mit ihm freuen. Er kommt gerade von der Winterklausur seiner Fraktion, fährt gleich nach München weiter zur nächsten Demo. Seine Dauerpräsenz auf Protestkundgebungen der Landwirte verteidigt der Wirtschaftsminister.
6: Landwirtschaft ist Kernelement einer Wirtschaftspolitik, ist vorgelagerter Bereich für das Lebensmittelhandwerk. Das Tier für den Metzger kommt vom Bauernhof, hoffentlich auch noch lange nicht aus einer chinesischen Agrarindustriefabrik. Und insofern glaube ich, dass wir als Wirtschaftspolitiker ganz eng an der Seite der Bauern stehen müssen. Landwirtschaft ist Wirtschaft.
0: Einen Konflikt mit der CSU sieht er nicht, auch wenn der Koalitionspartner mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber eigentlich für die Bauern zuständig ist.
6: Da ist es auf alle Fälle besser. Wir haben eine Staatsregierung, wo zwei Parteien für die Bauern eintreten, als eine Bundesregierung, wo drei Parteien gegen die Bauern auftreten.
0: Sagt Alwanger zum Abschluss der dreitägigen Winterklausur der Freien Wähler und verspricht in Bayern eine Politik, die den, Zitat, Leistungsträgern der Gesellschaft wieder eine Zukunft gibt. Fraktionschef Florian Streibel rückt hingegen ein ganz anderes Klausurthema in den Vordergrund: Das Gespräch mit der israelischen Generalkonsulin. Nach der Flugblattaffäre von Parteichef Hubert Aiwanger will die Fraktion zeigen, dass es ihr ernst ist mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Der Judenhass nehme wieder zu, und das sei ein Alarmsignal, sagt Streibel.
1: Antisemitismus richtet sich nur im ersten Schritt gegen jüdisches Leben, sondern Antisemitismus richtet sich gegen die westlichen Werte generell und es ist damit auch letztlich ein Angriff auf uns und auf unsere Lebensart und unsere Lebensweise.
0: Migranten, die zu uns kommen und sich nicht an unsere Werte halten, dürften hier keine Heimat finden, so Streibl. Vom Kampf gegen Antisemitismus über Verschärfungen in der Migrationspolitik, autonomes Fahren, die Zukunft von Wasserstoff bis hin zu den Bauernprotesten. Die Fraktion sei breit aufgestellt, sagt der parlamentarische Geschäftsführer Felix Locke und kündigt an, dass sich die Freien Wähler in den nächsten Monaten für ein Gesellschaftsjahr für alle stark machen werden.
8: Die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, gekoppelt auch mit dem sozialen Engagement und der ehrenamtlichen Beteiligung der jungen Generation Und somit haben wir unsere Forderung, die wir als allererste Gruppierung schon seit langem fordern, nämlich einen Gesellschaftsjahr, nochmal stärker hier innerhalb unserer Fraktion diskutiert.
0: Das Pflichtjahr soll laut freien Wählern für Männer und Frauen gelten und kann zum Beispiel bei der Bundeswehr, der Feuerwehr, einem Pflegedienst oder im Kindergarten geleistet werden, zwischen dem 18. und 30. Lebensjahr. Allerdings müsste der Bund so ein Gesellschaftsjahr einführen. Die Chance, dort bald mitzuentscheiden, halten die Freien Wähler für realistisch. Aiwanger verweist auf eine aktuelle bundespolitische Umfrage, bei der es eine Partei mittlerweile 4 Prozent erreicht.
6: Das heißt, es fehlt nicht mehr viel, dann können wir auch an den größeren Hebeln in Berlin ja mitarbeiten.
0: Aiwangers Ziel für die Bundestagswahl 2025, eine bürgerliche Koalition unter Beteiligung der Freien Wähler.
6: Auch
1: Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz und Digitalisierung ganz allgemein spielten eine Rolle. Schließlich stellen die Freien Wähler mit Fabian Mehring zum ersten Mal den Digitalminister. Dem habe ich zur Weichenstellung für die Zukunft zwei Fragen gestellt. Herr Minister, das Thema Digitalisierung ist jetzt bei den Freien Wähler auf dem Ticker, ist ja sicherlich auch Thema gewesen bei der Klausurtagung, wo wollen Sie da auch im Interesse der Freien Wähler und damit auch dann für die Bürgerinnen und Bürger in Bayern die Leitplanken
8: setzen? Digitalisierung ist in der Tat das Masterthema unserer Zeit ist ein echtes Zukunftsministerium, das ich da verantworten darf und es gibt mindestens zwei Schwerpunkte, die mir zum Start in dieses Amt besonders am Herzen liegen. Zum einen ist es das Thema künstliche Intelligenz, Robotik, XA, also Zukunftstechnologien im weitesten Sinne. Ich will, dass Bayern da nicht auf der Rücksitzbank sitzt und gewissermaßen passiv zuschaut, wohin die Reise in Richtung Zukunft geht. Ich will, dass wir in den Fahrersitz gehen, das Steuer übernehmen und die Zukunft selbst gestalten, dass wir Bayern zusammen so eine Art Silicon Valley Europas weiterentwickeln und dafür sorgen, dass wir uns schon heute die Spitzenplätze auf den Märkten von morgen sichern.
1: Nun sind die Freien Wähler ja eine Partei, die aus der regionalen Verankerung kommt. Gibt es da auch eine Verbindung dazu zu sagen, diese Digitalisierung hat eben auch mit der DNA der Freien Wähler zu tun?
8: Absolut, denn der zweite große Schwerpunkt meines Hauses und natürlich ein Herzensthema für jemanden wie mich, der einerseits zwar dem Lebensalter nach Digital Native ist, andererseits aber auch Dorfbubes aus dem 800-Zehlendorf kommt, ist die Digitalisierung der Verwaltung. Ich glaube, wir müssen schaffen, auch im Hinblick auf eine immer stärker auseinanderdriftende Gesellschaft, dass der Staat wieder ein neues Image bekommt. Die Menschen leben weitestgehend digital, sowohl im beruflichen als auch in ihrem privaten Umfeld. Und sie haben gelegentlich das Gefühl, so mein Eindruck dass das endet, wann immer sie auf Staat treffen. Staat ist dann so etwas Verstaubtes. Staat wirkt wie von gestern. Staat ist langweilig. Und Digitalisierung ist die Chance, den Staat wieder zu was Modernem, zu was Innovativem zu machen, dafür zu sorgen, dass die Menschen den Staat wieder cool finden.
1: Soweit Fabian Mehring, Bayerns neuer Digitalminister. Und auch die AfD ist in Klausur, in Greding. Ein herrlicher Ort mitten im Naturschutzpark Altmühltal. Auf der Tagesordnung standen die Leitlinien der Oppositionsarbeit und ein Zehn-Punkte-Plan für Bayern. Und dann schwelt ja auch immer noch ein interner Machtkampf und
6: Richtungsstreit. Mehr dazu von Daniel Knopp. Es war knapp, aber er hat es wieder geschafft. Mit 58 Prozent wurde Stefan Brotschka als Landesvorsitzender der bayerischen AfD wiedergewählt.
5: Irgendwie bin ich sogar stolz darauf, dass mir Söder angezeigt hat und dass ich vom Söder einen Strafbefehl von 24.000 Euro gekriegt habe. Weil die Worte, die ich verwendet habe, 30 Sekunden. die haben andere auch schon verwendet. Aber mit sei so droh das heißt, der hat Angst vor mir, meine Damen und Herren. Und die Angst bringe ich ihm noch bei. den sage ich mir ab, da, meine Damen und Herren. Und was ist das Letzte, das ist, was wir tun?
6: Für seinen Gegenkandidaten, den Landtagsabgeordneten Andreas Winhardt, stimmten 39 Prozent der anwesenden Parteimitglieder. Die Reden der neu gewählten Vorstandsmitglieder zeugen von zunehmender Radikalisierung in der AfD. So auch beim alten und neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden Martin Böhm.
2: Liebe Freunde, um im Bild zu bleiben. Wir müssen den
1: Kanickeln in den Parlamenten, den verdienten Nackenschlag versetzen und nicht unseren eigenen Parteikameraden. So schaut's aus.
6: So Böhm zum Thema Bekämpfung des politischen Gegners. Ausdrücklich fordert Böhm in seiner Parteitagsrede zur Zusammenarbeit mit dem offiziell aufgelösten, aber noch immer als Netzwerk existierenden Flügel um den Thüringer Landeschef Björn Höcke auf.
1: Diese Kraft, liebe Freunde, die kann aber nur dann wirken, wenn die Führung hier Freundschaft zu Birgit Bessin, zu Björn Höcke und zu Jörg Urban pflegt und denen nicht, und denen nicht der Selbstdarstellung halber in die Suppe spuckt.
6: Verzögert hatte sich die Wahl des Landesvorstands, weil die Causa Halemba für lange und heftige Diskussionen gesorgt hatte. Dem 22-jährigen Daniel Halemba wird vorgeworfen, bei der Listenaufstellung für die Landtagswahl im Oktober zu seinen Gunsten getrickst zu haben. Nach langen Diskussionen entschied sich der Parteitag für einen Antrag, in dem Hallemba zum Verzicht seines Landtagsmandats aufgefordert wurde. Die Antragsteller warfen Hallemba unter anderem Meldebetrug vor, so auch der Aschaffenburger AfD-Kreisvorsitzende Klaus-Uwe Juncker. Wir sprechen von vier Mitgliedern, die entweder gegen die Satzungsregeln aufgenommen wurden oder zum Zeitpunkt der Abstimmung einen Scheinwohnsitz angemeldet hatten. Wir sprechen davon, dass Daniel Halemba wissentlich aktiv Meldebetrug begangen haben, um diese Tatsachen nachträglich zu verschleiern, als die Satzungsverstöße aufgeflogen sind. Und diese Dinge sind nachgewiesen. Die Stadt Würzburg hat Ordnungsgelder verhängt. Diese wurden bezahlt. Das überzeugte eine Mehrheit des Parteitags. Vorher war auch bekannt geworden, der Landesvorstand der AfD hat eine zweijährige parteiinterne Ämtersperre gegen Halemba vorgeschlagen. Ursprünglich war ein Parteiausschlussverfahren gegen den Würzburger Burschenschaftler erwogen worden. Ein Ausschluss fordert auch der AfD-Bundesvorstand. Der Landesvorstand aber hat geprüft und entschieden, die Vorwürfe gegen Halemba seien in Teilen nicht haltbar gewesen. Trotzdem nun die Aufforderung zum Mandatsverzicht, aber Halemba ist daran nicht gebunden.
1: Was sich sonst noch getan hat auf diesem AfD-Parteitag, können Sie in einer Sondersendung des Bayerischen Fernsehens sehen. Heute Abend um 23.15 Uhr. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in die nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Mayer.